0: Muy buenos días, sean bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, alex latino, con, bueno, conmigo, que me llamo Ale, obviamente. Hoy es jueves 19 de noviembre y como siempre estoy muy feliz de estar aquí sentado con ustedes. Otra vez tengo aquí conmigo a Lucía Retes, la tercera vez en este podcast. No saludes con la mano, no te pueden ver, es un podcast. Saluda con la voz.
1: Disculpa, iba a decir que la tercera es la vencida, entonces... Aquí.
0: <ríe> qué amable, muchas gracias por, por la fe que le tienes a, a mí y a este podcast. Hoy, ¿de qué nos vienes sí. a hablar? Hoy voy a
1: hablar de un tema que, que no, he, no he tocado antes, la verdad. No sé si habrán oído hablar de, de Perú. Es un país que está en Sudamérica.
0: Sí, hemos escuchado ¿Sí? del Machu Picchu y que comen cuyos.
1: No, hay más. O sea, sí, pero también hay llamas, ¿sabes? Ah, yeah. No, bueno, este, mal corte comercial, pero este, no, vamos a hablar de, de política que ha pasado en Perú esta última semana, que ha sido de locos, o sea, si es que no te enterabas de qué estaba pasando aquí, prácticamente podías decir que no te importa mucho la situación internacional en Latinoamérica, porque creo que ha sido una época de caos que en pocos días levantó no simplemente protestas, no simplemente cambios de presidente, deja tú eso, pero llamamos la atención hasta de la ONU, Derechos Humanos y Amnistía Internacional, o sea, fue una locura. Ya ahí iremos viendo un poquito más qué pasó, el porqué de todo esto y.
0: Sí, es que no, no, es, no es para menos, o sea, dos presidentes. De titados, renunciados en las últimas dos semanas y ahora pues ya el tercero es Agasti pero bueno, vamos por el comienzo la última vez que hablamos apenas habían quitado a Martín Vizcarra y, y habíamos visto a un pequeñito Manuel Merino feliz de estar llegando a la presidencia ¿Qué, ¿qué pasó para que Manuel Merino en tan solo cinco días haya terminado su bonito sueño de ser presidente?
1: Wow, no, es que Está, está difícil porque en el anterior podcast yo dije que no, él no quería perseguir sus aspiraciones políticas, y la verdad es que lo vi con muy buenos ojos. Y pasaron segundos para, para quitarme esta venda de enamorada de los ojos. Una pensando en la tranquilidad y salen con la realidad, que así es la política al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, no, lo que pasó es que, eh, bueno, él entró al poder y desde el primer día ya habían, pues, manifestaciones, gente que estaba en, en contra, ¿no? Primero que nada, pues, por el hecho que todo había sido, al parecer, y con el tiempo, esa conclusión se fundamentó mucho mejor. Un, una lucha de poderes... Que venía directamente desde el legislativo y el ejecutivo. Eso, eso ya se sabía, pero pues fue mucho más marcada. Y ya, bueno, ¿qué pasó con Manuel Merino? Específicamente que autorizó abuso de su poder. Lo disfrutó dos segundos y, y abusó totalmente él porque pasó ¿Cómo, leyes del Congreso. ¿cómo,
0: ¿Cómo abusó del poder?
1: No, bueno, abusó principalmente en tres aspectos. A ver la parte de contrataciones, licitaciones, en la parte de las leyes que en poco tiempo se autorizaron. Y por último, la violencia policial que fue respaldada en su momento.
0: wow O sea, en, en, en cinco días, ¿de verdad que se puso los pantalones y empezó a trabajar un chorro? Porque hizo un montón de cosas en cinco días, ¿no? Aunque bueno, sí. <risa>
1: Sí, claro, cuando uno tiene ganas de hacer algo, lo hace. Pero malo. No, es que aquí también se saltearon varias líneas. Es que uno, uno se pone a pensar, ¿cómo es que un presidente del Congreso llega a ser presidente a la par del Ejecutivo? Es decir, ¿dónde quedó la independencia de poderes? Y es por esto que las leyes ya salían, pero como pan caliente del horno, porque no había una independencia, no había contrapesos, y ya lo que se quería hacer... Se hacía nada más.
0: Como, por ejemplo, me comentas de las leyes que, que pasaron. ¿Qué, qué, ¿Qué leyes eran estas?
1: Si se buscaba pasar... Ay, te caes de espalda, ¿verdad? Están bien sentados. <risa> Espero que sí estén bien sentados, por favor. Porque vengo con dos noticias. Primero fue la parte de educación. Querían pasar una ley por la cual se autorizaba que las personas que culminan estudios superiores este año no tuvieran que escribir una tesis. Porque, pues como ellos dicen... Implica mucha logística y con ende, pues, gastos, vaya. Además, reducir los estudios superiores de cinco años, como aquí es tradición en Perú, a cuatro. Inclusive la carrera de medicina. Porque ya sabes, en Estados Unidos es igual, como dijo una congresista aquí. No es algo que yo piense, obviamente no, porque pues sé que hay pre-med school y después eh, los otros años que faltan pero eso es lo que se, se ofreció y se estaba a punto de aceptar no no solamente eso pero hay estas universidades que creo que lo conocen en México como patito que
0: sí patito sí guau
1: wow, un término muy formal ya lo sé
0: sí excelente pero
1: <ríe> muy atinado pero querían volverles a dar o sea como respaldo por parte de la SUNEDU, que se es está esta institución en Perú que se encarga a dar el visto bueno a las universidades. Y hay muchas que cerraron el año pasado o hace dos años, me parece, porque se hizo una revisión ardua de es que si cumplían los requisitos para decir, ok, esta persona ha combinado estudios realmente, no simplemente porque este, se abrió una universidad en la esquina, que era prácticamente lo que se hacía ya casi, casi, Y esas, casi. esas
0: universidades eran patitos que no pasaban ese examen.
1: Sí, sí, no, o sea, no pasaban... Y por eso es que les quitaban las licitaciones, porque las que han estado mucho tiempo, o inclusive las que estaban bien estructuradas, siguieron trabajando como de costumbre.
0: Entonces, en gran parte para ahorrar dinero iban a terminar generando pues, profesionistas bastante chafas, bastante malos.
1: Sí, eh, realmente no, no era así. O sea, es que aquí hay que hacer un análisis, pero con vista... Eh, una vista muy complicada, distinta a la que uno tiene al día a día. Obviamente, sí, los profesionales iban a salir, pues, menos preparados, pero el punto bueno es que van a haber más universidades que, pues, usualmente son personas con las que uno tiene, pues, no simplemente la universidad, sino posibles negocios que se podían aprovechar, para cualquier evento del Ejecutivo, y lo cual se sustentó también entre el primer ministro en su momento, Antelo, Antelo Flores, eh, uh -huh. que bueno, hasta hace cinco días, se instaló hace seis, jaja, eh, pero él era eh, abogado, y su, uno de los casos que él tuvo que tratar con su eh, bufete de abogados fue sobre una de estas universidades, y ya se hizo... Qué raro que se haya hecho primer ministro y haya buscado aprobar justamente una ley con alguien que él había defendido antes. Obviamente, quizá o sea, hay, hay, que no hay, un, relación. hay Hay
0: un importante conflicto de intereses ahí, entonces.
1: Sí, o sea, súper obvio, súper obvio ahí. Y, y está, está bastante complicado por ese lado. Y ese es por el lado de la educación. Y después está el, el ámbito ambiental, en el cual está un poquito más... Hay que agarrarlo con pinzas. ¿Qué pasó? Querían aprobar una ley por la cual se podía hacer minería ilegal en zonas que eran anteriormente protegidas. Para analizar esto, no simplemente podemos ver ah, ok, se podía hacer minería, sino también que hace unos meses Perú fue uno de los países que le dijo no a la ratificación de la, del acuerdo de, de Escazú, el cual es un acuerdo internacional por el cual los países... Declaran eh, en qué estás gastando cada uno de tus fondos eh, en el ámbito ambiental. Y más que nada, no, no es como para transparencia, ese es el enfoque que le dio Perú, pero principalmente los países lo ven para saber que sí se está teniendo un impacto real en el, en el ámbito ambiental y no simplemente se está quedando en ay, sí, me gustan los usos polares, sí, estoy haciendo y algo este, por proteger, este acuerdo ¿verdad? lo rechazó
0: Martín Vizcarra.
1: Bueno, no es solamente gobierno de una persona, pero se podría sí. decir que fue durante su mandato, sí.
0: Y, y ahora llega Manuel Merino a empeorar la situación ambiental en Perú, bueno, a intentar empeorar la situación ambiental.
1: Sí, pero, pero ya, o sea, era no tener, no tener pelos en la cara, o sea, realmente era ya aventarse todo descaradamente, porque uno no puede... Sé que aquí no es para opiniones, ¿verdad? Pero no, sí es no para puede opiniones, lanzarse, opiniones. Uno no puede lanzarse así. O sea, mínimo, mínimo tener manejo político como para para no hacer las cosas tan obvias, ¿no? No puedes ser presidente y decir de que, ok, quiero hacer las cosas mal, vamos a hacerlas mal, ¿sabes? O sea, no, no tuvo, o sea, literalmente...
0: O sea, si no, vas a hacer cosas malas, por lo menos hazlas eh, bien, cuidado. Si vas a hacer las cosas mal, por
1: lo menos hazlas bien. Aquí un consejo, un mal consejo, nunca lo explique, por favor, pero ahí está.
0: Y, y bueno, pues hacer y... las cosas de una manera tan bruta fue lo que provocó que la gente se enojara con él y salieran a protestar como locos, ¿no?
1: No solo eso, es que a eso, súmale, eh, también se dio una licitación. El, el primer día que el ministro de Transportes que este, fue puesto, eh, el ministro del gabinete de Manuel Merino, estoy hablando, le concedió una licitación de la parte de Transportes y Comunicaciones que había estado peleada por más de 10 años a un familiar de uno de los dueños de la empresa telefónica. La empresa telefónica tiene un montón de deudas, tiene años de años de deudas con eh, la SUNAT, que es la institución en Perú quien recoge las deudas. Entonces era como, o sea, no no tenía, no era una empresa que podía comprar otra, porque ni participar en proyectos públicos, porque pues literalmente estaba en deuda con el estado.
0: Y o sea, algo y de de más algo,
1: dinero
0: es... Algo de 10 años Él lo resolvió en un día Y además dándoselo a alguien Que no lo merecía
1: Y qué raro, porque en un día no creo que puedas hacer Toda la evaluación que alguien no ha hecho en 10 años <risa> Pero bueno no, Uno eso. no sabe qué es lo que pasa en la política ¿Verdad? Qué cosas raras <risa> pasan eso, eso es lo que pienso yo Y, y bueno, las protestas Empezaron por ahí, empezaron por la democracia y terminaron en que el día jueves fue un punto determinante, acuérdate, jueves. ¿Qué pasó? Primer abuso policial. Aquí, sin palabras, por favor, solo pensemos qué es lo que pasa cuando te enteras que está habiendo abuso policial y te enteras por tu teléfono, tú perteneciente a la generación Z, dices, esto no me parece, ¿verdad?,
0: y, y voy rápido, la, la, la gente se estaba enterando por el teléfono también por, por TikTok, ¿no? Escuché que TikTok fue súper importante ahorita.
1: Sí, TikTok y, e Instagram. Bueno, también otros, otros medios, pero pues principalmente eso. Todo lo que sea por redes, realmente. Uh -huh. y, y qué raro, porque tú veías esto en redes y después veías los noticieros y decían, no, pues en las manifestaciones solo fueron tres gatos, como dijo un congresista, ¿no? O no las pasaban, realmente no las pasaban. Y se, se hacía muy raro. Cuando llegué el viernes, ya eh, el jueves, los medios literalmente le tiraron risas y carcajadas a las marchas para, pues, como desmentirlas y desvalorarlas.
0: Y, y leí, que cual... en, leí que en un medio de comunicación le dedicaron nada más 10 minutos a, a las marchas en todo el día. Que es sí. una locura.
1: Sí, totalmente. Concuerdo contigo. A más no poder. Y el viernes salió lo que... Wow, a mí me sorprendió la, sin, o sea, la sinceridad que tuvo eh, el ex gerente del Instituto de Radio y Telecomunicaciones de, del Perú. Uh
0: -huh.
1: Es como un grupo privado, pero que representa a todos los medios, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces él presentó su carta de renuncia porque lo habían forzado a no hablar contra Desde bueno el no, gobierno. No, no dijo... Sí, no habían dicho eso literalmente, pero dijeron que era una censura a la libertad de prensa. Lo cual, no simplemente, o sea, ya, ya viéndolo bien, no es simplemente algo así como no publiques esto de las manifestaciones, sino uh -huh. que es quitarle un derecho humano. Ese es, o sea, aquí vamos a hablar de varios derechos humanos que, se fueron, que fueron violados por el gobierno como tal. Y sí, presentó su carta de, denuncia, de renuncia, fue autorizada... Pero no quedó ahí, sino que se hizo viral en las redes. Y por eso es que la gente se dio cuenta, y los medios también, porque ya están totalmente expuestos, que no podían, o sea, que, los, que obviamente lo que escuchan todas las personas mayores, o sea, realmente, por ejemplo, los baby boomers y pues los de generación tradicional, como son conocidos, es que son, que La radio y la televisión, y obviamente no van a tener la información completa, ni siquiera una imagen clara si es que no, no saben, o sea, si es que los medios están manipulando todo a su gusto y disposición, ¿verdad? Entonces, ahí eso, eso me causó bastante controversia, porque por ejemplo, personas que yo conozco mayores, mmm, comentaban que las manifestaciones eran organizadas por grupos políticos de izquierda y no por personas libres. De hecho, es lo mismo que dijo el primer ministro antes eh, persona que es un grupo político, hay alguien detrás de esto, una cabeza maligna, tal y como pasó en los 80, historia de Perú, antes con el terrorismo, este también grupos que hicieron protestas como la de los cuatro suyos, o sea, había alguien detrás de esto, había un partido que estaba incentivando y todo esto, pero esta no, esta fue distinta. Tú como persona podías salir, y la mayor parte de protestantes eran jóvenes, como tú y yo, claramente, entonces... No había ninguna cabeza maligna nada más. Lo único que había detrás era una cámara de un celular cualquiera que estaba grabando todo lo que pasaba. Y mientras más tú grababas, más realidad veías de primera mano de alguien que capaz era tu amigo, tu conocido o simplemente un influencer. Y uno se animaba a salir por eso. Ya o sea, siendo cronológica la historia. O sea, pues, otra
0: serie de protestas hechas completamente a partir de internet. Que, o sea, nada más como una breve pausa, esto empezó con la primavera árabe, con, con el tipo en Egipto, si es recuerdo bien, que se quemaba Vivo y fue viralizado en redes. Eh, y es, O sea, diez años después, seguimos viendo eh, protestas tremendas que siguen empezando a partir de redes sociales. Es increíble.
1: Sí, no, de hecho, es, es increíble porque justo hace poco se conmemoró un año de de la primavera, como muchos le llaman, ¿no? Primavera chilena. Entonces, uh -huh. había muchas personas que estaban comparando Perú con Chile, ¿no? Y aquí está, aquí está gracioso porque muchas personas decían, bueno, Perú, Chile, lo mismo. Estamos pasando por lo mismo. Claramente no, pero pues eso es lo que se dice. Necesitamos la misma solución. ¿A qué viene todo esto? Las protestas que eh, no tenían... O sea, no tenía, no es que te pedían una cosa, porque como cada quien salía a protestar por su cuenta, yo podía pedir por eh, la salud, o yo podía pedir por la democracia, y tú pedías por, eh, simplemente por Vizcarra, y así sucesivamente, ¿no? Cada quien iba pidiendo lo que le gustaba ese día, o no, no tanto así, pero como que no había, hay tantas personas que opinan distinto, y tantas personas estaban saliendo a protestar, que no, era imposible decir que la gente quería una u otra cosa. Pero esta lista, añádele tú, una nueva constitución. Y bueno, fuera que fuera solo una persona, pero fue un pedido muy sonado. De hecho, hasta la fecha suena.
0: O sea, como intentando imitar a Chile.
1: Sí, pero no, no, hay, no somos igual y, y realmente no, no hay punto de comparación como tal. Y, y bueno, simplemente llegó el sábado para seguir con, con esta línea y pasaron los abusos policiales en donde... Los fallecieron, fallecieron Inti y Brian, dos jóvenes que asistieron a la marcha. Uno de ellos que estuvo en la primera línea, que fue la Cruz Roja. Bueno, Cruz Roja autodenominada porque eran personas que buscaban ayudar a pagar las, los gases lacrimógenos, los cuales estaban siendo usados desde el día jueves. Para, para, porque bueno los policías dijeron, wow, me va a hacer mucho daño un par de jóvenes gritando, mejor les tiro bases lagrimógenos para que no me hagan nada, aunque yo tenga todo un escudo sí. y pues sea un policía con entrenamiento, vaya. Pero
0: bueno. ¿Cómo, cómo, los, cómo los lastiman de muerte? <risa> con
1: la voz, con la voz, con la voz. Los jóvenes lastiman de muerte con No,
0: hijos. pero al revés, los, los policías a, a los dos ah. jóvenes que murieron.
1: Ahí está peculiar, pero es con balines, supuestos balines de goma que debían ser, pero realmente fueron canicas de vidrio. ¿Sabes? Y las, ajá, y no solamente eso, sino que obviamente las tiraron desde una distancia muy corta. Uh -huh. Porque no o sea, no simplemente fueron las dos muertes que están registradas oficialmente, pero hay más de 100, 100 heridos. Y algunas fuentes dicen que hay como alrededor de 300 y algo heridos. E incluyendo un chico que ha quedado podrapléjico.
0: Sí, es, o sea. Y eso, pues esto ya es la ruta que derrama el vaso para Manuel Merino, ¿no?
1: Sí, el sábado, bueno, el viernes ya habían, como cuando salió de los medios, muchas personas salieron a la marcha nacional que había sido convocada en redes, así, por así, y sale. Pero era descentralizada, esto es un aspecto, muy particular, que era una marcha descentralizada, como tú y yo, bueno, tú podías estar en Lima, que es la capital, pero gente de Iquitos, gente de Pucallpa, gente del de, eh, norte del Perú, en Piura, en Trujillo, ahí estaban también saliendo a protestar, Arequipe, inclusive, se eh, olvidaron sus rezados y se unieron a la marcha todos, realmente... Realmente fue algo impresionante porque no hubo nadie que dijera este, este esta provincia y esta otra vamos a salir a protestar, sino que fue decisión propia de cada persona. Y, y, y todo y,
0: Perú unido. Imagino que hay muy poca gente que estaba defendiendo a Merino, ¿o no?
1: No, a, te, claramente deben haber algunos, pero, pero ¿qué va a hacer una persona o dos frente a toda una masa de jóvenes que tienen su voz y... O sea, lo que decía ¿no? So, es una generación que ahorita está acostumbrada a salir tres días seguidos de fiesta. Obviamente no los va a parar una manifestación de un día, van a seguir hasta que encuentren lo que querían. Y era sacar a Merino al poder, no simplemente por él, sino por todo lo que representaba, ¿no?
0: Y entonces, después de tanta protesta, ¿ya, ya decide renunciar Merino?
1: Sí, después de las muertes confirmadas, que son trágicas, publicaciones de videos este, hay varias, en verdad los animo a que, a que vayan a revisar redes eh, y buscar hashtag Perú y hashtag abuso policial o Latam Lives Matter o Peruvian Lives Matter, ahí van a encontrar literalmente videos de abuso policial
0: Muy tremendo
1: que a mí me parten el arma, realmente no me imaginaba que pudiera pasar algo así simplemente por una protesta pacífica, todas ellas fueron pacíficas y sí, frente a la presión social, por decirlo de alguna manera, pues Merino tuvo que salir del poder.
0: Bueno, pero, y, pero salir del poder, entre comillas, ¿no? Porque ahora está en el Congreso.
1: Sí, es un parlamentario más, pero ya no es presidente del Congreso, nada, es un parlamentario más dentro de los 120, algo que hay, que me parece. O oh, bueno, uh, según yo, y más, no ves el número exacto, discúlpeme, ahí <ríe> a pero si Disculpen. pudieran dejar el dato estaría genial. Ahí. <ríe>
0: Y sí. ¿Y ya las protestas se calman con esto? ¿Es verdad que ya se calman las protestas? Sí,
1: se, cal se calman por buena parte, pero ahí igual siguieron. Siguió el domingo, siguió el lunes. Hay como te digo, la gente pedía muchas cosas. Entonces, los que querían una nueva constitución siguen protestando. Sigue. Los que querían... Bueno, después se aumentó el domingo marchas y vigilias por la muerte y marchas en contra del abuso policial... Este, entonces hay pedidos aún que no han sido resueltos
0: ya, yeah. pero y espero que, dime. que
1: sea, o sea, sí, nada, solamente espero que, por ejemplo el, el abuso policial no pare hasta que tengan una respuesta real no simplemente un, ok, ya no lo vamos a hacer porque... y, y,
0: y hablando de respuestas reales ¿cuál es tu opinión acerca pues del nuevo presidente de Sagasti, un economista bastante reconocido por lo que he leído?
1: Sí, no, según yo no, no es economista, según yo es ingeniero industrial. Eh, y, sí, no, no te preocupes, pero, pero sí, según yo, opiniones. Mmm, me parece una persona capacitada, no, no sé si para el puesto, no sé cuál es el currículum que yo esperaría de un presidente. Según yo no tiene que haber uno, tal cual. Pero me parece que reconoce lo importante, y es que es un presidente de transición. No está ahí para instalar ninguna pues prioridad política o agenda política que favorezca a un partido u otro. Claramente hay que o sea, él,
0: él, es, él sabe que está aquí hasta abril.
1: Sí, sí, parece, hasta el momento, parece que eso es lo que tiene en mente. Y, y espero que sea así y que, y que pues, se llegue a, a un concuerdo, ¿no? En su agenda presidencial, justo como decían muchos, muchos comentadores del tema, ¿no? En su agenda presidencial no es que tenga un montón de temas, sino de tener como cinco o seis, entre ellos una reforma policial que puede quedar propuesta para el próximo mandato, porque no hay tiempo de hacerla. Este, las pensiones, la pandemia, pues que Perú ha sido uno de los países más afectados económicamente, el nivel de salud. O sea, hay temas clave que los tiene que atender, pero ya.
0: ¿Y si sí lo va a estar,
1: Yo creo que sí.
0: <ríe> Ojalá lo sea.
1: Y que con fe... Aquí en política es casi casi como rezar un poquito y, y hacer otro poquito para que salga, ¿no? O sea, realmente es como... Hace, sí, pero, hacer un poco de
0: todo. sí, pero está bien loco. No manches, de verdad está muy interesante. Pero está
1: bien loco, ¿no? Es, yo, yo creo que es Latinoamérica. O sea, no Latinoamérica... No, sino
0: sino, Ningún país ha tenido tres presidentes en las últimas dos semanas. No, no es todo
1: Salvo Perú, salvo Perú. Ay, ay me, cayó, me cayó el guante, discúlpame. Sí.
0: No, antes, bueno, dime, dime.
1: No, es que yo iba a decir, es que es distinto porque... Bueno, no es Latinoamérica en sí, pero yo creo que es cualquier país que no haya aún reconocido, pues, las necesidades de, de sus ciudadanos, ¿sabes? O sea, como que si la política está muy aquí y los ciudadanos están... Wow, nadie me está viendo. Excuse Lucía está abriendo
0: sus brazos. <risa> <risa> ok, ok. Pero si
1: la, peli si la política está en un extremo de la página y los ciudadanos y su opinión y sus necesidades están dos páginas más allá, más a la izquierda, más a la derecha, ustedes pongan el lugar donde les guste. Me está gustando ahorita un poquito más a un poco más arriba, como que el centro, dale. Entonces, si no están ubicados en la misma página, obviamente... Va a haber un tipo de respuesta. Y si reprimes esa respuesta, los resultados van a ser fatales, fatales. Vemos es... el caso también de, de Bolivia, ¿no? Hace un año con, con lo de Evo. Y, y recaen en lo mismo, ¿no? O sea, no, no es lo mismo, pero simplemente querían cambiar a la persona, capaz no necesariamente a lo que hacía, ¿sabes?
0: Sí, sí, así están. Tienes razón. O sea, si lo pones así, toda Latinoamérica está básicamente en esas situaciones. Casi, casi te esperando la primavera chilena, la primavera mexicana, la primavera colombiana. Que ¿Quién sabe cuándo llegarán?
1: No, yo creo que mejor ni decimos un número porque quizá hay que llegan antes. Solo no voy a decir Entonces, mañana porque pues... Es... Eh, y ahí es un poco tarde, ¿no? Yo, entonces
0: yo, yo recomendaría que todos nos bajáramos TikTok para podernos en, enterar de las próximas marchas en tu localidad y poder participar. <risa> ante, ante... Claro, y
1: hacer cualquier baile que se le sume al movimiento, claramente sí. sí. Porque si TikTok sirve para dos cosas, es para, para informar, para reírte y pues para bailar también. Entonces bailar, ahí sí. animando obviamente ya, pero es difícil, o sea, es fácil decirle a alguien de la que tiene 20, 21 años, decir, ah, sí, escárgate TikTok, pero piensa en gente de 60, piensa en gente de 70, de 50, que es que en verdad, aún en Latinoamérica, es una fracción de la población fuerte. Sí. O sea, no, no los podemos dejar de que, ay, no, los dejamos de lado, sino ellos son los que ahorita están, uno siempre, pero en, en la mayoría de los casos, en grandes cargos públicos y tiene esta parte de factor de experiencia y algo típico de las generaciones arriba es que ya, ya he pasado por todo esto, ¿cómo me vas a venir tú a cambiarme toda la historia que yo ya he conocido? Tú tienes cinco años acá o dos sí. años acá recién conoces,
0: ¿sabes? Sí, por ejemplo, en Perú, en Chile, perdón, la, la gente de generaciones más viejas ha de estar súper aterrada de protestas este a estar súper aterrada de partidos de derecha, extremos, recordando Pinochet, y son muchas historias así en toda Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, bueno, en Chile, yo siento que ya las aguas están un poco más calmadas. Piñera ha logrado, creo, modificar algunas cosas, por ejemplo, pues ceder, ceder mucho, ¿no? En la parte de la Constitución, en... No, no, me quiero meter el, muy a el, fondo, porque yo no sé que es un caso. Sí, yo siento que, en términos generales, desde una perspectiva internacional, no sé si también es el de no, pero, pero sí, Sí, es que fue súper loco.
0: Hace, hace un año yo estaba seguro de que Piñera no iba a sobrevivir las protestas, pero ahí sigue.
1: sí. Sí, yo igual. Yo le estaba poniendo el crucifijo así mucho antes que lo que yo le puse el crucifijo a Vizcarra, o sea, imagínate.
0: Sí, bueno, pero no más rápido que Merino, que ya nos desviamos a Chile, pero hay que volver a Perú. Y bueno, pues ya para terminar, a ver, la semana pasada habías dicho como recomendación que los peruanos tenían que meterse más en la política, participar más activamente, no solo en momentos de crisis. Eh, ¿Tienes algo nuevo que agregar o, o lo dejas así?
1: No, quiero, quiero agregarle algo. Me pareció muy bonita la frase que dije, la verdad. Eh, <ríe> si no han escuchado el podcast anterior, por favor, escúchenlo. Está, está muy bueno. Es una perspectiva completamente distinta a la de esta semana. En una semana las cosas pueden cambiar radicalmente y ya lo vimos. Pero sí, yo le añadiría esa recomendación solamente una cosa. O sea, no, no solo peruanos, ¿sabes? Tiene que ser... Cualquier persona de cualquier nacionalidad, escuchen, infórmense, la política es hoy. Y si hoy día no te importa, mañana te va a importar porque te va a afectar. Entonces, te guste o no te guste, hay que informarnos. No, no te pido que pases 20 minutos al día leyendo noticias. 20 minutos nada.
0: sería muy poco.
1: <ríe> Pero no, no, no. Yo, yo digo... Por ejemplo, este, ¿puedes ir desde, no sé, el, activar las notificaciones en tu celular de alguna sección de noticias? Por ejemplo, yo he eso. Que no
0: sea deportiva ah, o farándula.
1: Ah, por favor. No, también si quieres, ahí un, un bolsito siempre cae bien. Pero también, pues ir un poquito más allá, ¿sabes? este Ser consciente que es, vives en sociedad a ti y capaz las pensiones hoy día no te importen. Pero mañana van a ser tus pensiones. Y ahí sí, ¿quién va a estar ahí hablando por ti cuando tengas 80 años y 30 soles a la semana que no te alcanza ni, digo, al mes, que no te alcanza ni para comer una semana, ¿sabes?
0: Es, esa está muy buena. Es lo que acabas de decir. Está, no, no lo había pensado así. Está muy interesante. Pero bueno, ya creo que ha sido el episodio más largo en la historia de este podcast.
1: Ya lo cortamos ahí ya. Discúlpeme, ¿puedes darle cortos a cualquier parte que me haya abierto mucho.
0: No, no, estuvo súper bien. este Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, Lu, por, por haber vuelto a estar aquí. Eh, siempre es muy interesante tener, tenerte aquí y tener alguien más con quien conversar.
1: Va. Chao, chao. Cuídate. Bueno,
0: hasta luego.